0: Boa noite, queridos, graça e a paz. É, que tempo maravilhoso o Senhor ter nos levantado, né? É nítido, é. é não tem como explicar, é, é real que Jesus está voltando e que as coisas estão se movendo e que está uh, vindo uma onda de avivamento pela palavra. É muito nítido isso e para que a gente possa viver isso com intensidade nesses últimos dias. A gente precisa entender o que é ter uma vida no espírito, o que é dar o fruto no espírito. Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos e nisso vem os frutos. E quais são os frutos que você tem dado né, para esse, esse tempo? Não digo também para esse tempo, mas a sua vida mesmo, dentro da sua vida, no seu cotidiano dentro da sua casa, como tem sido esses frutos. É, é importante a gente entender que a gente só consegue produzir frutos, primeiramente, se nós temos uma vida em Deus, nascendo de novo. Então, primeiro a gente nasce de novo, nos tornamos uma nova criatura, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Coisas extraordinárias acontecem dentro de nós, porque pensa que milagre maravilhoso é você ser renovado em, pelo Espírito. O próprio Deus, uma porção dEle, vem habitar dentro de você, se torna uma casa. Você é o templo dEle, que coisa extraordinária. Você já parou para pensar no seu dia a dia, Você no seu, no seu cotidiano, é você pensando em tudo que você faz? cada detalhe e o Espírito Santo está o tempo todo com você cada palavra que sai da sua boca o Espírito Santo está ali com você cada ação que você toma o Espírito Santo está te ouvindo está conduzindo junto com você e ele deixou com a gente né, conosco, quando nós nascemos de novo, ele deu uma porção chamado fruto do Espírito e eu quero que vocês abram as suas bíblias em Gálatas, no capítulo 5 Eu vou ler na NVT Gálatas, capítulo 5, verso 22 Segura aí um pouquinho O que, que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível Que atua no interior de nós que somos nascidos de novo ou seja, são expressões visíveis do poder do Espírito em nossas ações. E dentro desses, desse fruto, que é um fruto em várias camadas. Nós vamos ler quais são essas camadas agora. E eu vou evidenciar uma dessas camadas hoje com vocês. Amém? Versículo 22. Mas o fruto... Mas o Espírito produz este fruto Você vê, este fruto Ou seja, é um único fruto Então a gente vai ver agora Quais são as camadinhas dele Amor, alegria Paz, paciência Amabilidade, bondade Fidelidade mansidão e domínio próprio Não há lei Contra essas coisas Aqueles que pertencem A Cristo Jesus Crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uau, que pre... Nossa, eu fico vendo esse texto e eu fico imaginando, assim, como existe um poder sobrenatural em cada uma dessas camadas. E quando você coloca elas em execução nas suas ações, o invisível se torna visível. Ou seja, o poder de Deus vem em manifestação através das suas ações. Isso é extraordinário, porque você pode expressar o amor de Deus. Você pode expressar a paciência em Deus. Como nós vemos aqui todos, a paz em Deus. E, e através disso, você mudar um ambiente. Você trazer uma luz para a vida de uma pessoa. Isso é algo, para mim, pelo menos para mim, é extraordinário. Eu não sei para vocês, mas Deus está te usando em cada uma das suas ações. Quando nós não, não nos vigiamos nas nossas ações, naquilo que sai da nossa boca, isso também pode prejudicar o mover de Deus para alcançar outras pessoas. Isso se chama testemunho. Amém? O que, que eu quero evidenciar essa noite com você? O domínio próprio. O domínio próprio, o poder do domínio próprio. Inclusive, pessoal da mídia, esse é o nome da minha administração, o poder do domínio próprio. E que poder que o domínio próprio tem nas nossas vidas O que, que é o domínio próprio, afinal de contas? É o controle de si mesmo É a moderação, é crucificar a sua carne O domínio próprio ou a temperança Em, alguns, em algumas versões está como temperança É nada mais do que o autocontrole É o controle sobre cada fase da sua vida Cada área da sua vida, cada situação que acontecer na sua vida. Se você exercer o domínio próprio, com certeza vai manifestar o poder de Deus. Amém? E esse controle é sobre o quê? Esse domínio próprio vem sobre o quê? Então a gente continua nesse texto de Galatas 5, aí você sobe lá para o versículo 16 nós Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso Por isso digo Deixe que o Espírito guie sua vida Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana Essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que, que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então, agora a gente vai começar a conhecer o que, que é esses resultados né, da nossa natureza humana, que é as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza,
1: é, aqui está
0: falando sexualidade, mas em outras versões fala lascívia, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva ou ira, ambições, egoístas, dissensões, divisões, inveja... Bebedices ou bebedeiras Festanças desregradas Ou glutonaria E outros pecados semelhantes Como por exemplo Pecado semelhante Mentira É um pecado semelhante Repito o que disse antes Quem pratica essas coisas Não herdará o reino de Deus Mas o que é o reino de Deus? A Bíblia fala lá em Romanos 4.17 se não me engano É isso que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus já está dentro de você. Então, você afeta o reino de Deus quando você age nas obras da carne. Sendo assim, você está impedindo o mover de Deus através de você para alcançar vidas. Olha como isso é profundo. Você faz ideia de quantas pessoas podem estar sendo afetadas pelo mau testemunho, de pequenas ações que você faz no seu dia a dia? Às vezes uma mentirinha que você fala, não vai ser inofensivo, imagina, que isso? Gente, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Amém? Então você imagina, você... É... Eu vou me colocar nessa. Eu falo que eu não tiro minha carteira de motorista Porque eu não quero dirigir carro Porque eu sei que se eu dirigir carro na avenida Eu vou abençoar muito meu irmão do lado Porque se eu vejo uma pessoa fechando na minha frente Ô, oh, abençoado de Jesus Eu tenho que me controlar muito para não estourar aquela ira dentro de mim E não falar um monte de coisa pra ele Então assim, às vezes a gente tá no trânsito Acontece alguma coisa, aquela fechada E fala um monte de coisa e às vezes você está com uma pessoa dentro do seu carro, que é uma pessoa que você está evangelizando, ou é um, sei lá, um colega de trabalho que você está dando uma carona e ouve você falando dessa forma. Então a gente tem que vigiar em cada uma das nossas ações no nosso dia a dia. Porque, queridos, uma vez que você disse, eu te aceito Jesus como Senhor da minha vida, Ele é seu Senhor. E Ele é dono do seu corpo eu gosto de uma frase que foi falada aqui na conferência de mulheres pela Suane é, meu corpo, as regras são dele não é meu corpo, minhas regras as regras são dele e tá tudo na palavra e ele não traz peso pra gente porque ele disse que era o fardo era leve né, e suave então não é pesado você cumprir e se Jesus disse que era possível então é possível você viver uma vida no Espírito amém? o peso tá aqui ó quando a gente não renova às vezes a nossa mente e fica colocando empecilhos em muitas coisas para não obedecer a palavra ou dando ideias, né? recebendo as ideias que às vezes o maligno vem e traz pra gente como se isso, pra que eu vou fazer isso? pra que eu vou cuidar daquilo que eu tô falando cuidando, cuidando daquilo que eu tô vendo às vezes da forma como eu tô agindo pra que eu vou cuidar disso? ninguém tá me olhando uma coisa que eu aprendi com tia Kátia quem conhece tia Kátia sabe ela me falou uma vez, Dani, tá todo mundo te observando você, tá todo mundo te observando tá todo mundo te observando para Kátia, que isso e não é que tá dá um vacilo para você ver, ainda mais quando você vai subindo um certo nível em Deus e as pessoas te veem como uma referência uma referência uma pessoa que você está influenciando você é um influenciador do reino não estou dizendo que você não vai ser sujeito um dia a errar Todos nós estamos sujeitos a isso Mas nós temos que prestar atenção em cada uma das nossas ações Para que nós não, viemos, não venhamos impedir o agir de Deus Para alcançar outras pessoas Amém? Então veja que a gente tem que ter controle sobre o quê? Nós vemos aqui né, quais são as, os, as obras da carne Então controle sobre a ira Paixões carnais, os apetites, são vários tipos,
1: é, os desejos de prazeres mundanos,
0: o egoísmo. Então, tudo isso a gente precisa ter um controle. Se não fosse para ter controle, não estaria lá o fruto do Espírito, né? O domínio próprio. E como eu posso exercer esse domínio próprio? Então, tem duas formas da a gente exercer esse domínio próprio. Primeiro, resistindo. E segundo, Fugindo. Abra comigo lá em Romanos seis, quatorze diz assim: o pecado não é mais o seu senhor. Repita comigo agora isso: o pecado. Não é mais o meu Senhor. Isso mesmo. Pois vocês já não vivem mais sobre a lei. Mas sobre a graça de Deus. É o que é mais extraordinário em você viver uma vida em Deus. A graça. Porque a graça torna as coisas mais leves. Todos os dias que eu penso que está um pouco difícil para mim. Eu falo, pai, obrigado pela sua graça. Porque está me ajudando a suportar isso aqui. E aí quando você vê, passou o dia. E você fala, nossa, voou o tempo. Nossa, não foi tão pesado hoje. obrigado Senhor, pela sua graça. A graça está presente em todos os momentos da nossa vida. E o que a gente pode ver aqui na palavra. Que se a gente está debaixo da graça de Deus. O pecado não pode nos afligir. Aflige se você permitir. Se você der liberdade à carne. Amém? Então nós temos a graça que nos ajuda a resistir o pecado nós, não, nós fomos livres da lei, do pecado, da morte E hoje podemos escolher a quem vamos servir Se ao pecado, como escravos Ou a Deus, como servos da justiça É papel nosso dominar a nossa carne Abra comigo lá em Gênesis 4 Gênesis 4, no versículo 7. um é, contexto um pouco dessa história. A gente está vendo aqui que tem uma história de Abel e Caim. E aí eles oferecem, né? eles vão adorar o Senhor. E Abel, ele separa o melhor da, da ovelha, da, daquele rebanho que ele tem e oferece ao Senhor. E Caim separa algumas verduras, algumas coisas da, da plantação dele e oferece ao Senhor. E... A oferta de Abel é aceita. E de Caim não. E o que, que gera no coração de Caim? Raiva. Ele começa a ter é, sentimentos egoístas, de raiva, de ira, de várias situações, vários sentimentos acontecem dentro do coração dele que instigam a carne dele e gera dentro dele um desejo homicida. Que foi o que aconteceu depois. Ele acabou matando próprio irmão mas, é, mas Deus ele deixou um, um alerta aqui para Caim que serve para nós que fala assim, no versículo 7 se você fizer o que é certo será aceito mas se não o fizer tome cuidado o pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo então você vê que desde a fundação dos tempos, o domínio próprio já estava presente na criação do homem. Deus ele ensinou a quem se domine, domine suas emoções, domine seus sentimentos, domine esses acessos de raiva que você tem dentro de você. Porque você não vai pecar. Mas ele deu ouvidos a Deus, ele não deu ouvidos a Deus. E ele cometeu um homicídio, foi o primeiro homicídio na história da Bíblia. E ele sofreu muitas consequências por conta disso. Então, o que, que nós devemos fazer? Primeiro resistir e depois fugir. Né? Que foi as duas, ah, as duas formas que nós temos de exercer né? o nosso domínio próprio. E o que, que é fugir? É desviar-se ou retirar-se apressadamente para escapar de alguém ou de algum perigo. Evitar, afastar-se um exemplo que nós temos na palavra que fugiu, que é muito conhecido é José ele sofreu uma tentação né? e na época que se você for observar a história de José você vai ver que era muito comum, porque ele recebeu um, um alerta ali um, ele recebeu um comando que não era você podia fazer tudo que você quiser você pode fazer tudo que você quiser José só não mexe com a minha mulher por que será que Potifar falou isso? porque alguma coisa tinha aí com certeza a mulher dele já aprontava antes E ele sabia alguma coisa E José pegou e fez o quê? Ficou esperto Não, beleza, pode deixar Eu não vou, não vou nem olhar para ela E na hora que aconteceu Ela veio se assim, ensinando para ele O que que ali fez? E ele falou, não, comigo não Ó, oh, vazou E ainda assim, teve situações que aconteceram com ele Por conta disso Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez Mas Deus não desamparou ele porque ele obedeceu a algo que ele foi ensinado ele resistiu, ele, ele fugiu do pecado ele viu que aquela situação ia trazer um dano para a vida dele por mais que tenha trazido um dano para a vida dele ele foi preso, mas Deus o levantou na prisão e depois disso, Deus o levantou como governador do Egito pensa só, por quê? porque ele obedeceu a uma instrução ele sabia se ele sucumbisse àquela tentação, ele ia se prejudicar mais ainda. Ele poderia até ter, ter morrido. Mas Deus o guardou. Deus o guardou, mesmo ele ter, estando na prisão. Mesmo todas as situações que aconteceram, Deus o guardou e depois o levantou. Ou seja, ele saiu abençoado no meio do, do final dessa história. Não só ele foi abençoado. Como toda a sua casa o seu, o seu pai Os seus irmãos A família dos seus irmãos Toda aquela geração foi abençoada E ainda ficou na terra do Egito E, e continuou ali até Depois vem Moisés e enfim Mas você pensa só como é que não é A obediência a uma instrução De Deus A você obedecer aos princípios da palavra Só por ter Fugido Integridade você se manter firme em um, em um propósito Amém? Resistir É oferecer resistência Não ceder Recusar-se e subsistir Abra comigo lá em Tiago 4 versículo 7 portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês olha que coisa poderosa gente, você resistir àquele que é o seu maior inimigo ele não pode contra você você é maior do que ele você tem mais poder do que ele ele pensa que ele tem poder aí ele vem e fica te colocando aquela pressão você vai cair você vai pecar, você vai fazer isso E fica naquela pressão e você fica ali firme Não, a palavra diz que o pecado não vai me sucumbir Não, eu sou filho de Deus Eu tenho poder acima de qualquer coisa Não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus Sai daqui diabo, sai daqui diabo E ele tem que sair, entendeu? É você se permitir, é você se colocar resistente àquela situação Resistir o diabo e o que ele vai fazer? Vai fugir submeta-se a Deus, é submeter-se à vontade dele, qual que é a vontade dela? a palavra dele, submeta-se à palavra submeta-se à palavra submeta-se aquilo que Deus tem para você ele, como ele é o seu Senhor submeta-se ao comando dele o comando dele não é pesado não e aí o diabo vai tentar pegar você e você vai falar, não, aqui não, e ele tem que sair ele tem que sair, ele sabe que ele tem que sair amém? Vamos lá, 1 Coríntios, hoje a gente vai abrir muita Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, a partir do verso 12, Como todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Eu vou ler nessa versão NVT, que eu achei extraordinário. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos. É verdade, mas um, um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Meu Deus, como ele é extraordinário Olha o cuidado dele conosco você, Em todo momento você vai ter que exercer o domínio próprio As coisas eles vêm, sugerem, né? as, as, as coisas do mundo elas, As paixões do mundo, elas vêm, nos oferecem tantas sugestões para nós pecarmos Como se fosse uma coisa tão boa E não é, é um engano E aí você, vê, você fala assim ah, mas eu posso, eu sou livre, né? Tem aquela história da hipergraça. É, eu sou livre, Jesus me libertou, então eu posso fazer tudo hoje. Não é assim. Não é dessa forma. Porque Ele falou que Ele é dono do nosso corpo. Então cabe a nós termos um discernimento. Sabe, uma coisa que eu sempre peço ao Senhor para minha vida é todos os dias. Senhor, me dê discernimento no que eu vou fazer. Porque eu sei que a... quando uma pessoa entrar no comercial do Espírito Santo quando uma pessoa ela já viveu muitas situações carnais na sua vida, todos os dias ela tem que dominar a sua carne quando a pessoa ela já provou o que, que é o sexo o que, que é drogas o que, que é o álcool, quando a pessoa ela já vivenciou excessos de raiva tão, tão profundos a ponto de agredir uma pessoa, todos os dias ela tem que sucumbir a tua carne porque a qualquer momento isso pode vir à tona eu sofria muito com um problema de raiva eu tinha uma raiva excessiva uma ira, eu era iracunda mesmo as pessoas falam, Dani, você é tão mansa nossa, você é tão... Né? não, eu não era assim eu era extremamente explosiva muito explosiva e eu estava lembrando essa semana enquanto estava pensando nessa nessa, nesse, nessa administração e aí eu lembrei de uma situação que aconteceu no meu primeiro ano de namoro com o Hugo. Foi uma situação que eu precisei pedir ajuda. Eu explodi de uma tal forma, sozinha, dentro da minha casa, que eu dei um murro na parede. Eu fui, tá, na parede, assim, machuquei aqui. Eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, por que que eu fiz isso? Melhor ter feito na parede do que em alguém, né? Minha vontade era nele. Então, o que que eu fiz? E uma coisa assim. Tão nada a ver, tão pequena, uma coisa assim que eu, devo, que eu poderia, gente deixar passar mas eu não sabia ainda controlar totalmente aquela ira que, igual uma vez o pastor Gilmar falava que ele acordava todo dia com vontade de matar uma pessoa, era mais ou menos assim, que eu acordava todas as manhãs com aquele sabe, o monstro tá levantando da cama, fala comigo era mais ou menos assim e eu lembro que foi uma situação Tão pequena, mas que me contrariou a ponto de eu socar uma parede. Quem saiu lesado nessa história fui eu, né? Porque machuquei minha mão, depois eu tive que me aconselhar com Célia, e a Célia falou: Dani, tenha domínio próprio sobre as suas emoções, senão daqui a pouco você vai bater no Hugo. E é uma verdade. Então, dia após dia, eu comecei a declarar sobre a minha vida que eu tinha domínio próprio, que eu tenho domínio próprio. Eu tenho, eu consigo controlar. Então, eu tenho que ter discernimento em cada uma das minhas ações. E quando eu falo assim, que a questão de você ter vivenciado coisas, do, né? questão de drogas, sexo, essas coisas, isso foi muito presente no meu passado. Então, muitas vezes eu precisei ter que literalmente fugir de uma situação, me embora sem falar nada com ninguém, para eu não cair na tentação. Porque eu sabia que se eu ficasse mais um minuto ali, provavelmente eu ia cometer algum pecado. Porque eu sabia que eu não tinha força ainda suficiente para lidar com aquela situação. Então a gente tem que ter discernimento. O discernimento, ele nos ajuda a entender, a ver, antes de você pisar no lugar. Você olha assim a situação, você fala, opa, aqui não é ambiente para mim. O que eu tô fazendo aqui? A não ser que haja um propósito, Senhor, mas se não tiver, eu tô caindo fora cai fora, tem lugar que não é pra gente estar tá mesmo eu vou no inferno tirar as pessoas primeiro, né, eu não vou nem entrar nesse detalhe as pessoas ainda não estão lá, vão chegar um dia lá, né, mas eu vou lá no, no lugar lá eu vou é, fazer parte daquele processo ali, amém tem pessoas que são totalmente guiadas pra fazer isso e realmente resgatam as pessoas, mas tem pessoas que elas não foram chamadas pra isso e acham que vão conseguir resistir a essas situações. Como, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que não estavam totalmente preparadas para ir para o campo, foram para o campo, na verdade foram para a escola de missões, não estavam totalmente cientes dentro de si quem elas eram, praticaram um pecado é, de moralidade sexual e se desviaram e hoje não estão mais no caminho do Senhor e com um chamado extraordinário por quê? porque não tiveram discernimento dessas coisas eu já passei por isso se eu sei que aquilo vai estigar a minha carne por que, que eu vou ficar ali no meio daquele negócio? se eu sei que eu ainda não consigo dominar certas áreas da minha vida por que, que eu vou me expor e, e me colocar aí não, eu sou forte, eu consigo mas se você sabe que você ainda não tem domínio sobre isso sai foge se preserve porque as pessoas sabem quem você é as pessoas sabem quem você é e a Bíblia fala que a gente tem que cuidar para não gerar escândalo no Evangelho entende? é nas nossas ações que a gente causa o escândalo no Evangelho se a gente peca postagem em redes sociais e entre outras coisas a gente tem que cuidar realmente com isso eu trabalhei numa loja que eu vendia vinho Até que um dia o senhor Falou comigo, falou assim, Dani Você já tem domínio sobre isso Porque eu sofri com o alcoolismo E aí, eu precisei eu, eu fugia Toda vez, eu não vou, senhor Não vou, não vou, não vou tomar Porque o meu chefe, ele falava, Dani Você precisa aprender na degustação o, o, o aroma Como é que é o negócio na boca Toda aquela coisa que tem o sommelier né, Lá com o vinho e tal, eu, ah, aí eu conversei com uma liderança, falei, ele falou assim, olha Dani, você tem domínio próprio sobre isso? Vai, vai aos pouquinhos, mas vai. Quase que eu perco o meu emprego por eu não ter participado das coisas. Eu falei, não, não posso fazer isso. Então, tá assim, o senhor vai me ajudar e eu sei que a graça vai me ajudar sobre isso. Então, eu ia lá, e cheirava, colocava na boca e pff, cuspia. Eu não engolia, eu sentia todos os aromas, toda ah, e anotava lá no papelzinho tudo o que Porque era um estudo Só que chegou um tempo Em que eu comecei a engolir A ingerir E aquilo começou a me trazer atenção novamente Eu tive que sair da loja Porque senão eu ia pecar de novo Eu poderia cair novamente No alcoolismo Porque uma vez que você cai nisso Não entra Não entra de novo porque isso vai acabar pegando a sua carne então eu falei, eu tô saindo, tô saindo pedi minhas contas e saí, entrei em outro trabalho Deus me abençoou, abriu uma outra porta rapidamente para mim Deus não vai deixar porque a gente tem que saber também o nosso limite o limite até onde a gente pode é você se conhecer e também ser guiado pelo Espírito e entender o que é uma armadilha do diabo o que não é Teve momentos que eu participei de coisas que não era para me ter participado no trabalho e eu fui. Porque o meu chefe falou, Dani, não tem necessidade de você ficar, se você quiser ir, você pode ir. Eu falei, não, eu quero aprender. E nessa de querer aprender, fui bebendo. E quase que eu caio. Eu falei, não, não, isso aqui não faz parte da minha vida, não. Tchau, tô indo. Eu tô expondo isso aqui porque minhas lideranças sabiam dessa situação. Porque eu tive que contar o porquê eu saí do meu trabalho. Amém? Tá isso não significa que eu seja uma a gente, pelo amor de Deus. Mas entendo que é um exemplo para que vocês entendam que se você ainda tem uma fraqueza numa área da sua vida, não entre, fuja ou resista à situação. Beleza? Amém. uma pessoa que não soube ter discernimento dessas coisas foi Sansão. Se você observar a vida de Sansão, ele era um narizeu, consagrado a Deus O cara tinha uma força bruta, Deus levantou ele de uma certa forma Ele era um dos juízes da, do, daquela época E ele caiu no pecado sexual A mulher descobriu lá, dali, Dalila descobriu qual que era a fonte da força dele Ele perdeu a força dele e ele acabou morrendo, salvando a terra de Israel. Precisou ele morrer? Não precisou. Mas por Ele não entendeu que ele não podia entrar naquilo ali. Ele, na verdade, não teve nem temor a Deus. Ele não teve nem temor ao Senhor, sabendo quem ele era. E por que ele foi chamado, ele foi, para o que ele foi consagrado. 1 Coríntios 7, eu não falei com vocês, é, no verso 8, 9, fala a respeito do autocontrole sexual também. De você ter domínio sobre isso. Se você não tem domínio sobre a questão sexual, que você se casa. É o que Paulo fala. Agora, se você tem domínio sobre isso, fique como eu sou. Né? Paulo, ele não era casado, ele se abstinha dessas coisas. Ele falou, ou você seja como eu. Se você está abrasado, que você se case. Ah, mas eu sou muito nova para casar. Lá, lá, lá. Não, gente. Se você sabe que isso vai trazer um dano pra sua vida e você não tem domínio sobre isso, o que... e você sabe que essa pessoa que tá com você é uma pessoa que é pra sua vida, é pro resto da sua vida, você tá unindo o propósito, se casa logo. Casamento é bênção demais. Meu Deus do céu, essa é nat... o <risos> É maravilhoso! Quem é casado sabe o que eu tô falando? É maravilhoso o casamento, gente Deus abençoa E casamento é de Deus Amém? Casamento que a Bíblia nos mostra como tem que ser Amém? Aleluias Em terceiro lugar isso eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias Já estou quase encerrando Em terceiro lugar Quem domina a língua domina tudo Tiago 3. A partir do verso primeiro fala assim. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Até a fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animais, aves, répteis e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero, às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não é certo. Isso não está certo. A caso de uma, caso de uma mesma fonte pode jorrar doce e, água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma, se não pode tirar água doce de uma fonte salgada. Uau. Eu acho que a gente não, não precisa falar muita coisa a respeito desse texto mas algo que vem no meu coração porque aqui ele fala tudo, né? a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca porque todas as palavras que saem da nossa boca têm um poder você pode muito bem travar a sua vida com aquilo que você fala como você também pode abrir portas com aquilo que você fala você pode gerar cura você pode libertar pessoas através daquilo que você fala ou você pode também aprisionar pessoas com aquilo que você fala. Porque como a palavra diz, bênçãos e maldições estão no poder da sua língua. Então, pensa bem o que, que um único órgão não é capaz. Não sei se é um órgão, se é um músculo, mas enfim. Se você parar para pensar o que, que é algo tão pequeno. Porque a língua é tão, né, você olha assim para ela, tem um poder de fogo. Gente, eu, eu quando eu fiquei lendo esse texto aqui, eu falei, caramba, o que, que é a língua? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Às vezes nós fazemos planos, né? geramos aquela expectativa, meu Deus, eu vou fazer tal coisa, tralala. isso eu fiz muito. Estraguei muitos planos da minha vida por falar demais. Por ter falado, contado os meus planos antes deles acontecerem. E sabe que quando você fala, você gera, pode até gerar. Se uma pessoa de má índole, uma pessoa que não é cristã ou uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, independente, ela tiver uma intenção errada no coração e ela ouvir aquilo que você está contando seus planos para ela, sabe que ela vai liberar seu respeito? Para de história, você não vai conseguir não. Deixa de ser besta, menina. Que negócio de, de faculdade, que negócio de, de empresa. Você, isso aí não vai dar certo não Eu cresci muito ouvindo isso Essa menina não vai dar jeito para nada não Para, ó Eu ouvi de uma professora Essa professora Levou um pau da minha mãe depois Eu ouvi de uma professora Da boca de uma professora Que eu nunca ia aprender a ler e escrever Essa menina não tem jeito não Ela nunca vai aprender a ler e escrever Ela tem umas, Uns problemas na cabeça dela eu estava na quarta série, eu fiquei olhando assim Eu falei, meu Deus, será que eu sou tão terrível assim? E aquilo ficou na minha cabeça De uma tal forma Que eu demorei para me formar No colegial Eu demorei para conseguir Aprender a ler e escrever E a fazer contas Olha como é o poder das palavras Que saem da sua boca A minha mãe depois foi lá Tirou satisfação com a professora Deu uma sova nela mas ela falou assim Filha, você vai conseguir ler e escrever sim Falei, tá bom mãe, beleza Mas demorou muito tempo E eu só consegui terminar o meu colegial Depois de ter repetido cinco vezes Porque o professor, os professores achavam que eu tinha déficit de atenção Que eu tinha dislexia Que eu tinha um monte de coisa Fui diagnosticada com um monte de problema na cabeça lá E não era nada daquilo Era tudo psicológico porque pessoas falavam que eu não tinha capacidade daquilo, mas eu tinha sim. Eu tinha consciência que eu tinha capacidade para isso. O louvor pode subir. Eu tinha capacidade para isso sim. Eu tinha entendimento disso. Só que eu acreditava muito no que as pessoas falavam. E aí o que acontecia? A Dani ia retraindo ao invés de evoluir retrair ao invés de evoluir. E eu só consegui terminar o meu colegial porque eu consegui um laudo com um psiquiatra que ele falou que eles não podiam me reprovar porque eu tinha um déficit, de não sei o que, tal, tal, tal. E depois eu descobri que eu não tinha nada disso. Olha como o diabo, ele é mentiroso, manipulador por causa de palavras mal lançadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa boca tem que ser para abençoar a vida de pessoas, nossa boca tem que declarar que as pessoas vão crescer, não que elas vão regredir. Então, tenha domínio próprio naquilo que você vai, vai, vai pronunciar. Se você tem um plano, a primeira pessoa que tem que saber sobre os seus planos, aquilo que está no seu coração, os desejos do seu coração, é o Senhor. Guarda para Ele. Quando acontecer, aí sim você fala para as pessoas, olha o que está acontecendo e tal. Mas não deixa o diabo roubar os seus planos. Porque você teve uma ansiedade de contar aquilo que você planejou para outras pessoas. Quantas vezes eu fiz planos que não se concretizaram porque eu me afobei demais em falar para elas. E elas foram cortadas no meio do caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Associe o domínio próprio Com a fé Vou terminar com esse texto Está em 2 Pedro 1 Verso 5 Diante de tudo isso Esforce-se ao máximo Para corresponder a essas promessas Acrescente a fé A excelência moral a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Então, quanto mais você exercer isso na sua vida... Mas você vai ser completo e produtivo no conhecimento de Jesus Cristo então coloca o seu corpo coloca a sua mente em reno... renove. o domínio próprio na sua mente é você renovando ela o domínio próprio no seu corpo é você esmurrando o seu corpo esmurro o meu corpo coloca coloco a servidão para que quando eu venha pregar o evangelho eu não venha ser reprovado renova Renova a sua mente e tenha um entendimento de quem você é, de que o poder que você tem. Amém? Aleluia.